2: 박영수 특별검사팀이 어제 우병우 전 민정수석에 대한 구속영장을 청구했습니다. 우전 수석의 범죄 혐의는 총 4가지. 최순실 국정동단을 묵인 그리고 방조하고 또우전 수석 가족기업의 횡령을 감찰하던 특별감찰관을 해치한 의혹과 관련해 직권남용과 직무유기 그리고 특별감찰관법 위반 혐의를 적용했습니다. 또우전 수석이 지난달 9일 열린 최순실 게이트 청문회에 불출석한 것에 대해 국회 증언과 감정 등에 관한 법률 위반 혐의도 적용했습니다. 한편 특검이 지난 18일 우전 수석을 소환한 후 바로 다음 날 구속영장을 청구하는 발빠른 모습을 보인 것은 최 씨의 조카 장시호 씨가 결정적인 역할을 한 것으로 관측됩니다. 특검이 장씨 측으로부터 민정수석 실과 최순실 씨 사이에 오간 것으로 보이는 인사청탁 파일과 최 씨가 직접 쓴내물을 확보했기 때문입니다. 공식 수사 기간 만료를 8일 앞두고 박근혜 정부의 실세 중에 실세 우병우 전 수석 수사에 매진하고 있는 특검 특검의 행보에 귀추가 주목됩니다.
0: 2월 20일 월요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 특검이 우병우 전 수석에 대해 직권남용 혐의 등으로 구속영장을 청구했습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시상인 기자님은 계속 자리 지켜주고 계시고요. 손수호 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 이종훈 평론가님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 토론에 참여해 주시길 바라겠습니다. 어, 고 기자님. 네. 19일. 어, 19일이면 무슨 요일인가요? 일요일입니다. 오, 일요일날 구소영장을 청구했고,
3: 소환은 18일날 되지 않았나요? 네, 그래서 19일 새벽에 마친 걸로 알고
0: 있습니다. 예, 그래서? 그리고 19일 오후에, 아니, 그러니까 보통 이제 이런 이슈가 큰 거는, 어, 일요일, 뭐, 기자분이 시간 잘 알겠지만, 일요일 서너시, 혹은 네다섯시쯤 하게 되면, 그 다음날 언론에 일면 탑을 장식하는 거거든요. 네. 그래서 예전에 안철수원이, 토 일요일 오후 3 시에 기자회견을 많이 했죠. 네. 그 다음 날그 이슈를 좀 받으려고.
3: 뭐 특검의 자신감이 읽히는 부분이기도 하고요. 아그 예. 예. 그리고 내 네, 혐의가 네 가지였지 않습니까? 집권 예. 남용과 권력 행사 방해 그리고 직무 유기 그리고 특별 관찰 아, 감찰관 조사방해 그리고 국회 증언에 관한 이제 법률 위반 이네 가지였는데 어, 제가 좀 판단하기에는 어, 그 동안에 다른 수사를 진행하면서. 어더 명확해진 부분들이 모여서 어 그걸 바탕으로 해서 이런 확신을 좀할수 예. 있지 않았는가 그리고 예. 좀 저런 측면도 있는 것 같습니다. 그러니까 이미 이제 구속되거나 그리고 이제 제가 드러난 다른 사람들한테 봤을 때 이제 밖에 우병우만 <웃음> 우병우 전 수석만 남아 있는 음. 것을 그들이 어, 그렇게 혜택을 베풀 필요가 없잖아요. 그래서 우병우 전 수석에 대한 수사에 다른 어, 수석이나 예. 그런 사람들이 많이 협조를 했을 것 같다라는 음. 예, 그런 생각이 들었습니다. 안종범 수석 입장에서는 좀 억울하지 않을까요? <웃음> 그러니까 제가 이렇게 그 안종범 전 수석의 예. 업무 수첩을 봤을 때 느꼈던 것은 그 그러니까 안종범 전 수석은 시키는 일을 이렇게 열심히 한 사람이었지 않습니까? 예. 그런데 시킬 일을 같이 기획할 아. 사람이 있는데 그러니까 그것은 대단히 소수였지 않겠습니까? 예. 오늘 그 기서관 조사에서도 드러났듯이, 기밀로 다뤘다. 그렇다는 음. 얘기는 극소수만 그것을 진행했는데, 어, 그 수첩에 보면은, 이 우병우 전 수석은 그것을 기획했던 사람의 영역에 있는 것 아닌가, 그리고 갑자기 이제 보도가 나왔을 때, 대처할 때, 이렇게 저렇게 대처하라는 어떤 지시들이 나오는데, 그것을 이렇게 정리해준 사람이 우병우 전 수석이 아닌가 하는 그런 심정을 갖는 부분들이 있었습니다.
0: 예. 아. 변호사님, 네. 네 가지 혐의가 들어갔어요. 네, 좀 음. 한번 정의 네, 어 해주시는데 지금 댓글을 보니까 드디어 우병우가 가는 순간이 오네요. 어, 아 네, 이런 댓글들이 지금 어, 예. 계속 올라와요. 또 어떤 분은 네. 헌재 재판관 경호를 잘해 겠네요. 납치될 까두렵습니다
4: 음,
0: 어우, 우리. 국민들이 수위 높아졌어요. 그렇습니다. 또 예. 그만큼 이번 시국이 어떻게
4: 변화되고 누가 어떤 일을 할지 좀 걱정스럽고 많이 우려하시는 것 같은데요. 예. 그 부분에 있어서 저도 공감을 하고요. 우병우 전 수석에 대해서 영장이 청구됐는데 네 여기에 중요한 예. 혐의점이 이제 그비 사실이 네가지입니다첫 번째가 직권남용입니다. 직권남용. 예. 말 그대로 이제 그 민정수석비서관, 또 민정비서관으로서 할수 있는 그런 권한 범위를 넘어서 직권을 남용했다라는 그런 혐의인데요 이거는 법정형이 이제 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금이에요. 예. 네. 그리고 또 1천만 아, 원 이하의 아 10년 이하의 자격정지, 네네, 1천만 네. 원 이하의 벌금. 네, 그렇습니다. 예. 자격정지를 생각하고 말씀드렸고요. 그리고 또아이 직권 남용이 사실은 이게 문체부의 그 공무원들이 있지 않습니까? 예. 문체부 공무원들에 대해서 특히나 이제 그 블랙리스트 관련해서 협조하지 않는 그런 그 공무원들을 산하기관으로 전보조치하거나 예. 어, 아니면은 또기 어, 특별감찰관 뭐 이거는 이거는 특, 어, 특별법이 있으니까 넘어가고요 기타 이런 그 공무원들에 대해서 본인이 할수 있는 그런 권한 범위를 넘어서 직권을 남용했다라는 혐의이고요 음. 또 이제 특별감찰관 그리고 특별감찰담당관 등이 있는데요 이런 특별감찰관의 어, 감찰 행위를 이제 그 어, 방해했다 이것도 예. 특별감찰관 법에 따르면 요 법정형이
0: 5년 이하의 징역입니다. 음, 근데 저거는 정윤회, 지금 그 네. 화면이 나오는데요. 네. 정윤회 사건 국정농단, 비선 권력, 십상시 이럴 때그 <웃음> 감찰이 들어가려고 네. 그러니까 그걸 막았다는 거죠. 예, 특별감찰, 사실 제 후배 중에 특별감찰 담당관이 있었는데, 예.
4: 이번에 그 이석수 특별감찰관이 이제 그 사표 내면서, 덩달아 이제 그 불법적으로, 예. 규정도 없이 이제 그 해임 조치를 당했는데, 그래서 거기서 네. 해임, 해임, 집행 정지 가처분 신청도 냈잖아요. 네, 가처분 신청해가지고 가처분 결정 받았습니다. 네, 이긴 거죠. 이긴 거죠. 그래서 지금 지위가 회복된 상태인데요. 음. 일단 회복된 상태인데, 어 이처럼 그 특별감찰관의 그 적법한 그런 감찰 행위를 위계 또는 위력으로 아. 방해했을 경우에는 5년 이하의 징역인데요. 5년 이하 징역. 위계나 위력이 있었는지를 봐야 됩니다. 엄격하게 봐야 되는 것이고요. 아 그리고 또 특별감찰 관법에 따르면 특별감찰관이 감찰할 수 있는 그런 행위가 제한적으로 돼 있어요. 대통령의 친인척. 또는 예. 청와대 그 수석비서관 이상이거든요 예. 그래서 민, 어, 어, 우병우 민정수석비서관으로 재직할 당시에 특별감찰관이 혹시라도 우병우 민정수석비서관 본인에 대한 감찰도 준비하거나 내사했을 수 있습니다
0: 아, 아 그렇겠네요 혹시 예. 그거에
4: 대해서 뭐 다른 사람에 대한 그런 수사를 감찰을 방해한 게 아니라 본인에 혹시라도 대해. 그런 가능성도 배제할 수는 없어요 아, 네, 그런 것도 예. 좀 궁금하고요 또 이제 아, 직무유기인데요 이 예. 직무유기는 이제 어, 성립하는 성립하기가 좀 쉽지는 않습니다 음. 직무유기의 고의 이게 직무유기가 일을 하다가 제대로 못 했다고 직무유기 되는 게 아니거든요 예. 직무유기 중 아예 하지 않을 고의를 가지고 그 아예 하지 않아야 돼요 음. 그래서 이것도 과연 증명이 될지 여부는 좀 지켜봐야 되는데 법정형은 (1년) 이하의 징역 또는 근거고요예 그리고 이제 마지막으로 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률 위반인데 이건 뭐 총무에 나오지 않았다. 어떤 음. 위증했다 이런 혐의인데요. 예. 핵심적인 부분은 집권남용과 직무유기가 되지
0: 않을까 싶습니다. 예. 이종훈 평론가님 네. 어, 우병우 수석 봤더니 이제 2013년에 검사장 승기를 두 번이나 못하고 옷을 벗고 벗자마자 1년 만에 2014년 5월쯤인가요? 그때 이제 민정비서관으로 들어간단 말이에요. 민정비서관으로 들어갔다가 고 2014년 말에 정윤의 이른바 이제 비선 실세 사건이 터지고 그때 이제 이제까지 우리가 추적했던 보도나 기, 이 사건을 보게 되면 그 사건이 나오자마자 그것을 어, 김영환, 민정수석을 거치지 않고 김기춘 비서실장하고 직거래를 했다는 거 아닙니까? 그러니 김영환 민정수석은 그거에 대해서 스트레스를 받고 그런 옷을 벗고 그리고 2015년 5월에 민정수석이 됐고 비서관에 수석으로 올라가는 경우도 없었잖아요, 그 전에는. 그렇죠. 불과
1: 1년 만에. 예. 그러니까 아주 초고속 승진을 한 거죠. 음. 어, 그래서 사실은 예. 이번에 아마 특검이 차마 기록하지 못한 혐의가 있다. 그게 뭐냐? 공범이죠. 그러니까 아. 최순실의 공범으로 사실은 특검은 보고 있는 겁니다.
0: 음. 그런데
1: 아직까지 그 부분을 완벽하게 지금 검증을 못한 거죠.
0: 예. 그러니까
1: 증거를 충분히 못 찾은 겁니다. 계속 추적한 흔적들은 나와요. 음. 그러니까 최순실하고 그 비서관 시절에 예. 수석 비서관 올라 민정수석 되기 전에 비서관 시절에 골프 쳤다라고 하는 프로골퍼도 불러서 그, 조사 그 증언 내용 예. 조사 들었고 그래서 골프 한개 쳤다는 거뭐 확인한 거 아닙니까? 음. 자 그런 정도까지 수사가 진행이 됐는데 지금 이게 참 아쉬운 거죠. 특검 음. 만약에 수사 기간이 만약 이번에 연장이 되면 우병우 어, 전 민정수석 같은 경우는 아마 특검이 반드시 공범으로 처벌 시키는 쪽으로 갈 겁니다. 예. 자 그런데 이게 왜 공범일 수밖에 없냐 하면 두 사람의 관계 뭐
0: 서로 모른다고 의미하지만 최순실을 얘기하지만, 계속 끝까지 우병우 전 수석은 최순실 모른다? 네. 같이 골프 쳤는데 누가 훔친지 모른다? 이런 건가요? 모를 수가 없다는
1: 거죠, 그런데. 아... 예. 자, 보십시오. 자, 검사장에도 탈락한 어떤 그, 그, 지금 이제 검사, 전직 부장 검사 출신 변호사가 있습니다. 예. 이런 사람이 어느 날 느닷없이 청와대 비서관이 될수 있나요? 그건 불가능한 일이에요. 음... 그렇죠? 박근혜 대통령 예를 들어 2012년 대선 과정에서 대선 캠프에서 무슨 법률자문단이라도 하다못해 했다면 뭐 그럴 수 있어요. 자 그런데 김기춘 비서실장도 모르는 사람인데 김기춘 비서실장도 추천 안 했다는데 갑자기 대통령이 이 사람 꼭 집어서 민정비서관으로 아... 비서관으로 이야기를 딱 했단 말이에요. 사전에 오랫동안 누군가 즉 최순실 씨와 관계가 있었을 개연성이 있다. 그 정도가 아니고, 생각해 보십시오. 그동안에 국정농단 과정 우리가 다 파악했잖아요. 예. 민정수석이 얼마나, 민정비서관이 얼마나 중요한 자리입니까? 중요한 모든 자리였죠. 인사를 예. 검증하는 자리인데, 그 자리에 그중량임무중량임무를 중요한 중요한 데려다 놔야 되는 자리에 음. 최순실 씨가 개입을 안 했을까요? 그랬을 가능성이 없죠. 음. 최순실 씨가 그동안에 그 인사 개입한 그 정황들을 보게 되면, 굉장히 요직, 요로를 딱 찾아서 거기 핵심적으로 자기 사람들을 딱다 딱 심어 놓잖아요. 예. 자, 그렇게 볼 때, 이 민정비서관 자리를 그냥 놓쳤을 리는 없다. 그리고 그 시점이 2014년 5월 달 세월호 참사 직후 세월호 참사로 논란이 한창 불거지고 집회도 일고 박근혜 대통령이 방어를 하지 않으면 안 되는 그런 민, 굉장히 민감한 시기였다. 예. 그 시기에 그 자리에 어떤 사람을 데려 놔야 되겠어요. 가장 음. 믿을 수 있는 사람 아니면 거기 데려 놓기 힘든 거죠. 그데그 예. 자리에 검사장에도 탈락한 두 번씩이나 탈락한 예, 그런 사람을 데려다가 턱안 친단 말이에요. 음. 그래서 안칠 당시부터 논란이 많았던 거예요. 이 도체 이게 아, 배경이 뭐냐. 예. 자, 그런데 불과 1년 지나더니 이 사람이 수석 비서관이 예. 돼요. 예. 예. 그러니까 다들 깜짝 놀란 거죠. 도대체 이게 뭐냐? 이 사람 뒤에는 뭔가 확실한 어, 우리가 알지 못하는 뭔가 음. 끈끈한 게 있나 보다. 예. 더군다나 비서관, 비서실장도 경유하지 않고 시, 뭐 심지어 는대통령에 독대까지 해서 보고했다는 거 아니에요? 나머지 수석비서관들은 대통령 얼굴도 못 보는데
0: 이런 정도면 대충 파악되는 거 아닌가요? 예, 예. 알겠습니다. 네 알겠습니다. 고 기자님 지금 이제 우리 이종원 평론가님께서 얘기한 게 확정된 바는 아니지만 여러 가지 정황적으로 봤을 때 이런 해석이 추론을, 추론이 가능할 수 예. 있겠다. 제가
3: 말씀드렸던 것도 이제 비슷한 맥락인데 예, 그런데 예. 2014년 5월에 어,
0: 세월호 참사가 일어나서 5월서부터 그때 무슨 이쪽 정가에서 무슨 얘기들이 돌았냐면 잘 기억을 해보시면 이제 본격적으로 공안통치가 시작될 것 같다. 왜냐하면 세월호 문제 때문에 대통령이 코너를 몰리면서 이제는 국민들과 소통하고 화합하고 이런 기조에서 철저하게 검찰이나 경찰 사정기관을 동원해서 공안통치로 갈것 같다라고 하는 이런 예측들을 했었단 말이에요. 네. 그 시기에 이제 우병민정비서관이 우 들어간 건데 그렇다고 한다면 정말 아주 핵심적으로 믿는 사람 아니면 데리고 들어가겠냐?
3: 그렇다면 이제 역으로 이런 유출을 할수 있겠죠 예. 그러니까 민정비서관으로 들어오기 전에 최순실 씨 본인이든 최순실 씨 측에서든 음. 아마 이 자문을 구했을 수 있습니다 이 상황을 어떻게 할 것이냐 어떤 식으로 그런 식으로 해서 이 사람 얘기를 계속 들어보다가 예. 아~ 이 사람이 이거에 대해서 어~ 머리가 돌아간다 음. 음, 그런 것들을 일정 정도 왜냐하면 위기 국면에 어떤 구원투수로 예. 스피닥터로 부른 사람이기 때문에 아 어, 그런 정도의 밖에서 어떤 그 스스로 검증을 음. 했을까? 이게 뭐 중요한 검 그러니까 좋은 의미의 검증은 아니지만 이런 타겟을 어떤 식으로 풀어갈지 어떤 수를 낼지 그것을 본 것이고 그 다음에 비서관에서 수석으로 승진할 때는 어쨌든 그 정인의 문건 그 찾졌던 그런 것들을 잘 마무리했잖아요. 했을, 예. 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 그런 것들이 증명돼서 이렇게 이제 인정 수석이 된 것이고 그리고. 아, 그런 일련의 과정이 있었기 때문에, 우병수석은, 모른, 그러니까 집안이나 여러 가지 정황, 집안끼리 알았던 거나, 이런 상황에서 모른다라고 말할 수 없는 상황에서도 끝까지 모른다라는 걸로, 아, 버티고 있는 것들. 아, 그리고, 이, 그 다음에 본인이 잘못은, 내가 그럼 이게 직무 유기일 수 있다. 지금까지 이렇게, 얘기, 그러니까 직무 유기일 수 있다는 말은 하지 않았지만, 지금 이제, 이제, 그 본인이 주장한 바를 따르면 전혀 몰랐으니까, 국정 논단을 전혀 몰랐으니까, 민정수석으로서 제대로 역할을 못 하게 되잖아요. 그런데 예. 그것을 감내하면서까지 최후 방어선을 이렇게 지키는 것 봐서는 제가 봤을 때 어떤 이 행위에 일련의 자문 형태로 그리고 조직 형태로 기여했던 사람으로 의심을 해볼 수 있는 여지가 충분히 있다고 봅니다. 예.
0: 손 변호사님 네. 그 이제 법조계 출입 기자들 네. 그런 얘기를 들어보면 지금 이제 두 분의 얘기가 상당히 저는 신빙성 있는 추론일 수 있겠다라고 하는 게 도대체 우병우 비서관이 어떻게
4: 들어왔냐라고
0: 네. 하는 걸 취재가 잘된 기자들이 없어요. 그고 취재 네. 기자들의 능력이 떨어지는 것이 아니고 법조계라고 하면 나름대로 최고 에이스들이 가는 자리인데. 네, 그렇죠. 일단 청와대 들어가서 뒷배를 봐준 분은 이모 뭐 전직 검찰총장 변호사가 뒷배를 봐주고 있었던 것 같다라고 하는 얘기는 나오는데 그럼 들어갈 때도 도대체 어떻게 들어갔냐. 네. 그러다 보니까 여러 가지 추론이 나오는 거죠
4: 그중에 아~ 좀더 힘을 예. 얻고 있는 것이 바로 이제 장모와의 예. 장모와 최순실 씨 사이에서의 어떤 그 연락이 되어서 결국은 장모의 힘에 의해 청와대에 들어온 거 아니냐라는 그런 의혹이 계속 제기되고 있는 거죠 예. 아직 확인되지 않았습니다만 그리고 또 사실 장모 우병우 전석의 장모도 어~ 증인 채택됐지만 출석하지 않았고요 예. 그 여러 가지가 있는데 어~ 골프를 같이 쳤다. 라는 이야기가 예전부터 나왔습니다. 예. 어, 그리고 또 골프장에서 직접 봤다는 그런 그 직원들의 이야기도 있다.라는 소식도 전해지고 있는데 프로 골퍼도 그 증언을 했다는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 그데 그가 올하에 그, 네. 첩첩 그곳에 네. 가려 있는
4: 거예요. 이게 증언을 정말 했는지 어떤 예. 내용인지도 사실 확인을 안 되고 있어요. 여기에 음. 더해서 수영장도 나왔습니다. 예. 장모와 최순실 씨가 이제 뭐 호텔의 그 같은 수영장에서 이제 같이, 같이 수영을 같이 했다. 이야기도 나오는데 이게 확인된 건지는 모르겠습니다만 이처럼 여러 가지 그 추정이 나오고 여러 가지 이제 짐작들이 나오는 걸볼때 분명히 우병우 전수석이 청와대에 들어갈 때 뭔가 누군가 정상적이지 않은 힘을 썼다는 그런 합리적인 추론을 할수 있겠습니다만 예. 그게 도대체 뭐냐? 짐작은
0: 그런, 되죠. 예, 그런데 이번에 이제 특검이 어, 최순실 필체로 포스트 사진 촬영이나왔단말이에요 네. 뭐라 하냐 민정수석실로 보내다. 네. 추천 중. 인사청탁, 청탁, 이제 파, 그, 무슨 가방에, 그, 장시호 씨 이제 증언이 화장실 할 때도 들고 간 가방이 있어서 전금 무척 대단히 중요한 가방이다. 그래서 몰래 열어봤, 몰래인제 열어봤더니 <웃음> 그 안에 이런 청탁에 관련한 인사파일이 있었고, 검찰 특검팀 관계자 이렇게 보도 나온 거예요. 이 파일에는 이철성 경찰청장을 포함해 정관, 금융계 고위직 열명의 이름이 포함되어 있었다. 이게 네. 인사청탁 파일이었다. 그 중에 우병구가 있었던 거 아니냐. 그렇죠. 왜냐하면 아민정소속실로
4: 보내라
3: 예. 라는
4: 글 최순실 씨의 필체로 쓰여진 그 어, 글이 있었다. 예. 또 추천 중 이라는 표현도 있었다. 이런 음. 걸볼때 어, 민정 수석실의 누구인지 정확히 뭐 특정하기는 어렵습니다. 예, 예. 그러나 단 아, 사람 한 명밖에 없습니다. <웃음> 그렇습니다. 예. 그리고 아, 우병우 전 수석이 당시 민정 수석 비서관이었고 또 우병우 당시 민정 수석 비서관에게 보낸 인사 청탁이 아니겠느냐라고 하는 진작을 할수 있겠죠. 음... 어, 이 부분에 대해서 최순실 씨에게 물어봤겠습니다만 여전히 뭐 무피권 행사했으니까
0: 장시호 씨는 뭐라고 얘기했나요?
4: 어, 장시호 씨 같은 경우에는 이야기했습니다. 를 예. 어, 그런데 사실 장시호 씨가 이게 누구를 의미하는지를 알지 못해요. 아, 그래서 맞 네, 촬영해놨다. 그렇습니다. 이걸 음. 어떻게 입수했으며, 이걸 어떻게 보관했는지, 그 시기가 언제인지, 장소가 언제, 어디였는지 등등에 대해서는 진술을 했습니다만, 이거의 의미에 대해서는 장수씨가 알 수는 없는 거거든요. 따라서 아마도 그 장시간 동안 우병우 전 수석에 대해서 피의자 신문을 아, 하면서 이 부분에 대해서도 물어보지 않았을까 싶고요. 또한 또 이번에 구속영장을 청구하면서 영장 청구서에 첨부한 그런 증거 자료 중에 이 부분에 대한 이 부분이 분명히 들어가 있을 거고, 이에 대한 그 아... 특검 측의 해석 또 특검 측의 주장도 자세하게 들어가 있을 겁니다 예. 아마 내일 영장심사 실질 과정에서 이 증거, 새로이 나타난 이 증거를 어떻게 살 것인지 과연 우병우전 수석이 인사청탁을 받은 것인지 받았다고 한다면 그동안 최순실을 몰랐다고 했던 것이 거짓인지 음. 등등까지
0: 밝혀질 가능성도 배제할 수 없겠습니다 알겠습니다 이평원 평가님, 네. 그 장시호 씨 증언이 무척 중요한 결정적인 증거로 계속 나오는데요 어, 특검지 장 씨로부터 이제 이런 얘기를 들었다는 거 아니에요? 그, 우 전수석이 민정수석이던 당시에, 어, 민정수석실이 이제, 아까 얘기했던 이, 누굽니까? 그, 이철성 경찰청장이 네. 안 된다. 그러니까 왜안 되냐 하면서, 네. 화를 내면서 누군가하고 통하는데 그게 이제 우병우인지 모르겠지만, 이모가 그걸 통하는 걸 들었고, 또그 가방은 에르메스 백 안에서 이거를 찍어 놨다는 거거든요. 네. 가장 결정적인
1: 대목은 그거죠. 화를 냈고, 예. 화를 낸 결과, 경찰청장이 됐다는 거 아닙니까? 그 사람이.
0: 아, 나도 누군가 화를 내줬으면 좋겠네. 그렇죠. 이 <웃음> 복권이 되 아무나한테
1: 화를 내서 인사가 안될 인사가 되나, 되나요? 그렇죠. 그 인사를 결정할 만한 사람은 누군가요? 대통령이거나, 아니면 정화도 그러네요. 민정숙 정도 되고, 되지 않으면, 예. 이건 그런 통화를 할 수가 없는 거죠. 예. 사, 통화 상대 자체가. 자, 그런데. 우병우 민정수석이 민정수석이 딱 되고 난 다음에 제일 먼저 한게 뭐냐면 각그 정보기관의 정보 라인을 장악한 거 아니었습니까 그래서 국정원 국내 정보 파트 차장 자기 친구 보내고 그다음에 경찰 정보 라인 다 자, 자기 사람으로 바꾸고 다 이런 식으로 해서 우병우 라인으로 다 바뀌었다는 거 아니에요 자 그래서 우병우 라인 중심으로 이른바 공안 통치가 시작이 됐다라고 좀 일반적으로 보는 겁니다 예. 자 그런데 그 어, 그거 그그 그 작업이 결국은 무엇을 위한 작업이었냐면 그 이후에 일어나는 모든 인사관 인사를 장악하기 위한 사실은 이게 사전 정지 작업에 해당했다는 거죠. 음. 자 이렇게 정보를 장악한 상태에서 사실은 인사 정보가 다 결국은 그 정보라인 통해서 들어오는 거 아닙니까? 그러면서 인사에 개입을 하는 겁니다. 문체부 인사는 그야말로 지엽적인 한 부분에 불과했던 거고 이미 드러났잖아요. 그니까 어, 사실은 이제 뭐 확정은 확정적으로 결론이 난건 아니지만 우병우 전 민정수석이 이른바 기무사령관 인사에도 개입을 했다. 이거 뭐 상당히 논란이 됐던 바있고 그렇죠. 청문회 당시에도. 예. 그다음에 경찰 인사 조금 전에 나왔지만 이철성 지금 당장 경찰청장부터 그인사에 우병우 수석에 개입했다라고 지금 얘기가 나오는데 이게 우병우 민정수석이 개입한 게 아니고 따지고 본 이제 와서 돌이켜 보니까. 최순실 씨가 결국은 개입한 거 아니었느냐라고 우리가 좀 결론을 내릴 수밖에 없다는 거죠 예. 자 그러면 최순실 씨는 왜 이렇게 했으며 그럼 우병호전 민정수석과의 관계는 과연 무엇이냐 음. 거의 통업자 관계라는 거죠 예. 예 그렇게 볼 수밖에 없다 그런데
0: 이제 그때 당시 상황을 보면요 고 기자님 네. 어~ 이제 이게 장시호 씨 증언입니다 특검에서 네네. 사진을 찍어놓으니까 이제 그~ 장씨 그~ 친구인지 뭐 옆에 있던 분이. 네. 야, 이거 이렇게 딱 회장님한테 혼나면 어떡하냐. 그 네. 이 대목이 재밌어요. 이게 미래의 나를 살릴 거다. <웃음> 어, 장도사네, 장도사.
3: <웃음> 네. 어떻게 알았을까
0: 이게 그때 이모하고 이미 사이가 막 갈라지고, 갈라지고 있었나요? 아 상황이 좀 위험하다 이렇게 감지하고 있었을까요? 제 생각에는
3: 그거보다. 아,
0: 이때는 수배됐, 막그 사람들이 도망 다닐 때였었죠?
3: 이모가. 본인을, 예. 본인을 이용할 수도 있다라는, 그러니까 이모가 나를 버릴 수도 있다라는 이제 그런 이모를 알기 때문에, 아~ 어, 그래서 이제 그럴 필요성을 느꼈을 것 같고요. 예. 그리고 사실은 이제 정부 고위급 인사의 특징에 가장 결정적인 특징은 그거 아닙니까? 막판 뒤집기. 예. 그래서 막판 뒤집기가 특징인데, 이 우병우 전 이제 이 포스트잇만 가지고 유출해보자면 사실 우병우 전 수석 입장에서는 실패한, 실패한 본인의 어떤 인사 어떤 그 영향력이고 예. 그래서 이제 최순실 씨의 영향력이 그걸 이제 뒤집은 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런데 여기서 그이 전화 통화를 직접 한것 같은 정황 저는 그게 좀 재밌었어요. 왜냐하면 우병우 전 수석이 어쨌든 이런 그 뭐랄까요 공모를 세탁했었다고 할까 요 그러니까. 청와대에서 최순실 씨가 직접 어떤 식으로든 비서실장이나 그다음에 수석 쪽하고 연락을 하지 않고 정호성이라는 메신저를 통해서 예. 이렇게 연락이 됐기 때문에 사실은 이제 공모 내용이 세탁되지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런데 정호성의 중간에 브릿지로 있기 예, 때문에 그런데 예. 너무나 이제 다급한 나머지 이렇게 이제 그렇게 얘기를 했다면 이것은 정호성 전 비서관한테 호통칠 일은 아니잖아요. 그렇죠. 예, 이거는 이 사안의 어떤 그 긴급성이나 뭐 예. 어떤 그 중요성에서 봤을 때 당사자한테 통화를 했을 수도 있어서 저는 좀 그래서 그 부분이 좀 재밌었습니다. 예. 그런데 손 변호사님, 네. 아주 대단한 분이 에요 이런 증거를
0: 검찰로서 이렇게 증거를 내놔도 모릅니다.
3: 네. <웃음> 네네.
0: 장시호 씨하고 대면은 안 시켰겠지만 네. 이쯤 나오게 되면 좀 무너지는 거 아닌가요? 좀 대단한 우꾸라지 같아요.
4: 사실 김기춘 전 실장과 예. 조윤선 전 장관도 물론 아직 확정 판결 난온건 아닙니다만 예. 끝까지 혐의 사실을 부인했습니다. 그리고 또어 실제로 그 특검 조사 당시에도 끝까지 혐의 사실을 부인했고요. 예. 영장 청구됐고 영장 실신 심사 때도 부인했습니다 네. 그런데도 영장 발부 됐거든요 그렇죠 네 그렇기
0: 때문에 무조건 아니다 모른다라고 하더라도 중요한 거는 증거겠죠 근데 아니다라고 예를 들어갔고 지난번 이재용 그 네. 부회장 때도 봤더니 일부 변호사들하고 이제 그 이후에 후일담을 들어봤더니 네. 뇌물 준걸 인정을 하고 네. 그리고 이제 국외재산 높이나 이런 걸 애당초 받지 말았어야 되는데 뇌물 줬다라고 하는 것을 나는 팔목 비틀려고 강요해서 줬다라고 부인하니까 부인하게 되면 이 사람은 증거를 입멸하려고 하는 거 아닙니까? 네 라고 하는 것에 오히려 영장 발부에 사유가 된다는 그런 얘기를 하던데요. 네. 그래서 아 어, 끝까지 예. 아니라고
4: 하려면은 정말 확실하게 다 피해갈 아~ 수 있을 때 그런 작전을 펴야지 예. 나중에 어디선가 뭔가 증거가 튀어나오고 누군가 배신자가 나오고 진술이 나와서 처음에 했던 범행 사실의 부인이 나중에는 정말 오히려 자기 자신에게 자충수가 될수 있거든요 예. 그래서 이재용 부장 같은 경우에도 뇌물이 아닙니다 강요에 의해서 피해를 피해자지 돈을 저는 뜯긴 겁니다라는 음. 취지의 예. 이야기를 했다면 그런 주장을 끝까지 할수 있어야 되는데 그럼 그런 주장에 배치되는 그런 것들이 나왔기 때문에 결국은 이제 구속까지. 연결했다고 보고요. 예. 또한 김기춘 전 실장 뭐 조윤선 전 장관 같은 경우에도 유사한 사례입니다. 음. 따라서 우병호 전 수석 같은 경우에도 이제 내일 영장실진 심사 열리는데요. 어떻게 아, 보세요? 가능성이 충분히 있어 보입니다. 예, 비율로 따지세요. 숫자로 말해요 되나요? 법조인 승패나 이런 거에 예. 숫자로 말씀드리면 안 되는데 6437 또...
0: 어느 쪽으로 가겠어요? 아, 저는 65% 하겠습니다 65% 중간에 네. 네. 예, 간보는 <웃음> 안보는 겁니까? 아, 65, 65도 네. 세게 본 거예요. 아, 그럼요. 예. 예. 매우 긍도적으로본 예. 겁니다. 예. 예. 이종훈 뭐 변호사가 65% 그러면 요 <웃음> 거의 120%쯤 얘기한 거예요.
1: 어떻게 보세요? 이재용 부회장도 구속당했는데 예. 어떻게 뭐 우병우 민정수석 정도가 피해갈 수 있겠습니까? 예. 네.
3: 저는 조금... 체급이 그러면, 다르다, 잖 저는. 예. 저는 그러면 예. 이렇게... 그. 좀 배당 비율이 높아지니까 예. 그 반대쪽으로 <웃음> 쪽으로요? 예측을 좀 예. 해보겠습니다. 근데 그, 그렇게 예측하는 건 좋은데 그러면 여기 방송이 자주 못 나옵니다. <웃음> 그런데 지금 어 제가 지금 계속 미심쩍게 보는 것들은 음. 어이 우병우 전 수석 일테면 이제 최경희 전 총장이요, 전 예. 총장이나 그 다음에 이재용 음. 부회장 같은 경우에 한 번씩 이렇게 이제 좀 예. 기각이 됐었지 않습니까? 그렇죠. 그런데 제가 봤을 때 우병우 전 수석도 그런 과정 정도를 저는 거치게 될것 같다라는 음. 그런 생각이 듭니다. 그러니까 저도 지금 나오는 얘기 정도에서 그러니까 우리가 가든 어떤 그런 심증이나 이런 걸 비해서 어떤 구체성 떨어지, 구체성이나 이런 부분에서 좀 아쉽고 그리고 직권남용이나 직무유기나이둘다 특징이 그것을 올감해서 증명하는 상당히 쉽지 않은 부분이 있어서 저는 좀 이번에 어려울 수도 있다라는 쪽으로 걸어 보겠습니다. 예, 알겠습니다. 소변호사님 그런데 네. 어
0: 이제 또 다른 변호사분들은 이런 얘기를 해요. 네. 그 18일 날해갖고 19일 날 전격적으로 구속 영장 청구된 게 네. 지금 고재열 기자가 얘기했듯이 혹시 기각될 가능성에 대비해서 네. 첫 번째는 기각되면 시간을 좀 벌고 좀더 기각 사유가 나올 테니까 보강을 해서 다시 네. 그 재청구하는. 네. 그런 쪽에 하나 있고 또 하나는 만약에 기각이 되면 이러이러한 것더 조사해야 된다. 대통령 대면 조사는 대통령 끝까지 거부해서 안 되겠지만. 네. 그러 우병우, 그 다음 다른 기업들, 이 수사하기 위해서 특공기간 연장해야 되는 거 아니냐. 네. 이런 양수 겸작의 수가 있을 수도 있겠다.
4: 네. 그런 또 여러 가지 좀 공학적인 예. 분석도 가능한데요. 아, 물론 그럴 수도 있겠고요. 그런데 장시호 준거쯤 되면 네. 이게 결정적 아닌가요? 아, 그런데 이것도 이게 민정수소실로 보낸 증거가 될수 있어도 예. 우병우 전수석이 받은 증거가 되겠느냐 아~ 그것도 다를 수가 있거든요. 예. 그리고 또 아까 그아 전격적으로 하루 후에 조사한 하루 다음에 이제 다음 날 바로 영장 청구한 것도 어찌 보면 이 우병우 전수석에 대한 그 조사가 여러 차례 사전조사가 있었고 예. 소환조사가 굉장히 특검 조사 전체 기간 중에 지금 거의 마지막에 됐기 때문에 음. 시간을 더끌수 없어서 그냥 빨리 한걸 수도 있습니다. 예. 그래서 예. 여러 가지 그런 그 이면에 그 계산이 있고 여러 가지 그런 함의가 있고 뭐 그런 것이 있을지 몰라도 있을 수도 있겠습니다만 어찌 보면은 좀더 간단하게 보는 것도 이제 사건을 이번 그 진행 과정을 좀 해석하는 방법이 될수 있어 보입니다. 예, 평론가님, 네. 그
0: 오늘 전격적으로 안봉근 전 비서관이 어, 이런 바 이제 박근혜 대통령을 근 20년 동안 증거를 해서 보자했던 사람 아닙니까? 네, 계속 언제는 불출석하다가. 특검에 전격적으로 소환, 응한 이유가 뭘까요? 특검에도 계속
1: 안 나오다가 갑자기 나왔잖아요. 예. 지연 전략이죠. 그리고, 헌재에도 아마 이제, 추석하겠다라고 막할 겁니다. 음. 그래서 대리인단이, 어, 뭐, 이 저, 나온다고 했는데 한불러 해서 얘기 들어봐야 되지 않겠냐? 예. 뭐, 필요하면 제가 보기에는 뭐, 이제만 전비서관도 나서고, 다 나설
0: 가능성이 높다. 막판에. 다른 측면에서 이런 거볼수 있지 않을까 예를 들어갖고 예. 어, 서른아홉 건의 노트도 이제, 결정적, 이른바 이제, 뭐, 도승제 사초라고 하는, 그런 것도 오고 그랬는데 여기에 안본군 이제만이 만약에 협조하지 않으면 빠져나갈 수 없는 구속을 피할 수 없는 이런 증거 때문에 일정하게 이제는 더 이상 어 도피할 수 없는 그래서 뭔가 자기도 특검에 대해서 자기에게 유리한 진술을 해야 하는 이런 건 없을까요? 그런 거였다면 진즉이 나왔겠죠. 아 그런 게 있었다고 그렇죠. 한다면. 그렇죠.
1: 그러니까 미리 나왔을 텐데 안 나왔단 말입니다. 예. 그런데 끝에 거의 지금 이제 뭐 일주일 정도밖에 안 남은 이 상황에서 지금 딱 나왔단 말이에요. 네. 자, 그것이 무엇을 의미하느냐? 지연적,
0: 예, 지연전략
1: 말고는 뭐 달리 해석할 수 있는 길이 없다. 전 예. 그렇게 생각하고 아마 저기 대리인단에서 뭐 분명히 또 현재 또 증인 추가로 또뭐 채택 시켜달라고 또 분명히 얘기할 가능성이 높지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그런데 변호사님 네. 지금 이제 그윤 전추 행정관이 이, 이런 얘기를 했단 말이에요. 오전에는 네. 안봉근 비서관이 있었고 네. 어, 2014년 4월 16일. 세월호 참사 당일. 네. 그 다음 오후에는 정우성 비서관이 있었다. 네. 관저에 사실 요, 얼마 동안 그 세월호 일곱 시간에 대해서 일단 좀 덮는 분위기였었거든요. 아, 누가요? 그 특검에서. 음. 더 이상 진, 뭐, 보도, 일단 보도는 안 나왔어요. 네. 네. 쭉 추적을 하고 그 일곱 시간 동안에 이런바 이제 시술을 했을 것으로 의심되는 김영재, 박채윤, 이런 분들 이제 줄줄이 뭐 수환하고 구속하고 그랬거든요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이제 그때 얘기가 안 나와서. 네. 뭐더 이상 진척이 없나. 했는데 안봉근 비서관을 부른 것은 7시간으로 간 걸까요? 아니면 다른 혐의로 조사가 이루어진 걸까요? 결국은 이 세월호 7시간 의혹에 대한 것이 핵심이
4: 아닐까라고 짐작이 음... 됩니다. 그리고 또 아, 실제로 이 오전에 안봉근 예. 전 비서관이 대통령과 함께 관저에 있었기 때문에 예. 그 당시의 상황에 대해서 모를 수가 없거든요.
0: 그렇죠. 모를 수가 없습니다. 얘기 사실... 안 하게 되면... 네. 이건 감추는 거고요. 감추는 거고 네. 하게 되면서 거짓말하게 되면 위증이 되는 거고. 어, 아직 뭐 이렇게 조사 단계이기 때문에 예. 위증은 안
4: 되겠습니다만 이제 거짓 진술이 되겠죠. 음. 네, 위증은 아니고요. 어, 따라서 사실 안봉근 전 비서관이 오늘 나온다는 게 상당히 좀 이례적이기도 하고 좀 굉장히 의외입니다. 예. 그렇단 그런데 나오는 게 중요한 게 아니라. 나와서 이제 그 특검의 질문에 대해서 어떻게 참고인 진술을 할 것이냐, 과연 실효적이고인 네, 아직은요, 음. 실효적인 그런 그 필요한 그런 그 필요성 있는 도움되는 이야기들을 할 것인지 의문이고요. 또 특검은 또 이런 말도 했습니다. 원론적이라는 단서를 붙였지만 지금 현재 참고인 신분이긴 하되. 앞으로 이제 그 진행 상황에 따라서는 피의자로 전환될 수 있다라고 했거든요 예. 그렇다면 일곱 시간뿐만이 아니라 이제 청와대의 그 의료 농단 그리고 또아 이른바 그 보안 손님에 대한 그런 그 출입 등등 관련해서 예. 안봉근 전 비서관 개인에 대한 어떤 혐의점도 어 비중 있게 볼수 있겠습니다만 개인적으로는 어 이런 세월을 일곱 시간에 대해서는 정말 너무나 알고 싶습니다 음. 누구 한 명이라도 정말 자신이 직접 보고 들은 사실에 대해서. 정말 양심에 네, 가책을 느끼지 않을 정도로 말해야 되는데
3: 예. 과연 그런 사람이 있는지 의문입니다. 그 예. 저는 좀 지켜보면서 그런 생각이 들었어요. 그러니까 예. 아까 이종훈 평론가님 말씀하셨듯이 여기에 나온 것은 지연술에 의해서 나오게 된 것이겠지만 음. 그런데 나와서는 제가 봤을 때 이거는 좀 간단한 문제 아닐 것 같습니다. 일단은 손소변사님 지적하셨듯이 먼저 안봉근 비서관의 문제가 될 부분 이 위법 부분, 그렇죠. 처벌을 먼저, 받을 수 있는 부분, 예. 그 부분을 먼저 압박을 할것 같습니다. 예. 그 다음에 그리고 실리를 거두는 부분은 제 생각에 세월호 일곱 시간이나 예. 그리고 이제 그런 거 의료농단이나 이런 부분들로 갈 가능성이 좀큰것 같습니다. 음. 그리고 세월호 일곱 시간 때 이제 전에 지금은 이제 윤전총정관이 그런 식으로 오전에 안보운금 비서관이 있었고 오후에 정호성 비서관이 있었다 이렇게 정리되게 얘기를 했지만 그 전에는. 왔다 간 것처럼 얘기를 했었어요 예. 예 그냥 그래서 왔다 갔는데 들어왔다 갔는지 안 들어왔다 는지 그것도 이렇게 좀 우리가 모호하게 예. 그렇게 얘기가 됐었는데 오전에 있던 걸로 된다면은 있는데 내가 아무것도 못 봤다라고 못 들었다라고 얘기할 거죠. 수가 없기 때문에 예. 그래서 거기에서 이제 더 걸려 나올 부분들이 또 여지들이 있어서 예. 예
1: 저도 똑같은 생각을 좀 하거든요 예. 그러니까 이제 본인의 의도 의도하고 관련 없이 그러니까 엉뚱한 거로 지금 이번에 딱 걸릴 가능성이 지금 이제 음. 높다라고 이제 보는데. 그니까 사실은, 그, 저, 안봉근이 4월 16일날 그날 오전에 그반저에 있었다는 얘기는 제, 제 추정은 최순실이 그, 그 시간에 거기 그, 그 있었다는 거하고 똑같은 의미다라고 저는 생각을 해요. 아하. 그러니까 그 당시 제이부속실이 이제 안봉근 비서관이 예. 다 관리를 하고 있었고, 이영선, 뭐, 윤 전주 전 행정관 다 마찬가지. 이세 사람이 계속 그 최순실의 뭐, 청와대 출입을 비롯해서 최순실 차량 제공까지 다 하고, 예. 다, 이, 어떻게 보면, 전담 마크를 했다는 거죠, 이 세시.
0: 연락은 정호성하고 했잖아요.
1: 예. 아, 하지만. 음. 어찌됐건 모든 지위는 이제 다안봉군이 하는 거
0: 아닙니까? 이영선, 안본군이. 그렇죠. 임정책. 청와대 들어갈
1: 때도 안, 어, 이영선 행정관이 이제 문자 메시지를 안봉군한테 보내면 안봉군이문 문 열어주는 거 아니에요? 예. 들어오고. 다 이런 거 아닙니까? 자, 이렇게 그, 그 당시 시스템. 그 시스템이 바뀌는 게 이제 정년의 감찰 문건 드러나고 난 이후에 이게 논란이 되니까 제2부속실 없앤, 없앤단 말이에요. 그 이후에는 이 사람들이 저 관리를 못하는 거죠 그런데 그 이전에는 확실히 최순실을 관리한 것이 전 맞다라고 개인적으로 음. 봅니다 자 그렇게 보면 이세월호7 시간 그날 당일 오전에 그~ 관저에서 예 관저에서 어 무슨 일이 있었는지에 대해서 제가 보기엔 특검이 상당한 것을 좀확빠지 않았나 이런 생각이 들어요 그러니까 최근에 뭐백 선생 이른바 이제 비선 그 진료를 했다고 알려져 있는 백 선생도 지금 자주 불러서 예. 조사를 한 이제 한 것으로 드러나고 있기도 하고. 어, 비선진료에 대해서 지금 최근에 집중적으로 지금 이제 특검이 캐고 있거든요. 그래서 분명히 그건 관련해서 이번에
0: 뭔가 걸려서 피의자로 어, 전환될 가능성이 높지 않나. 알겠습니다. 간단한 시간이 없으니까요. 지금 특검 기간 연장, 황교안 대권 주자
3: 입장 어떻습니까? (웃음) 지금 뭐 일단은 이 계속. 지금 국민 여론 보면 본인의 입장은 정해졌는데. 예.
0: 야사당은 일단 특검 기한 연장하자. 예. 자유한국당은 이른바 이제 콧방귀도 안 끼고 있는 상황인데. 예.
3: 그러니까 본인의 입장은 안 해주고 싶은 쪽으로 예. 정해져 있는데. 그러나 여론 추이를 감안하지 않을 수 없는. 그리고 어 대통령의 대면 조사가 이루어지냐 안 이루어지냐. 그 여부도 아직 마지막까지 남아있기 때문에. 어 그래서... 어 제가 봤을 때는 해주지 않으려고 하는 입장이겠지만 그러나 마지막까지 추위는 좀볼것 같습니다. 음... 예. 박주민 의원 입장이입장에 따르 증언에 따르면
0: 어, 이재용 구속될 때막박수 치고 환호하는 국민들의 모습을 직접 봐, 보고 여러 가지 생각이 있었을 것이다. 봤다는 거거든요. 네. 거기에 대해서 여러 생각이
3: 있고 국민의 여론은 아 이걸 연장하는 쪽으로 가야 되는 거 아니냐. 그리고 이제 본인의 정무적인 판단으로 음... 봤을 때도 지금 이 어, 대선 주자에서 음... 2위 그룹으로 이렇게 가다가 갑자기 지금 이제 하, 하락세인데 음. 그럼 본인도 모멘텀이 필요하거든요. 그러면 음. 이제 보수의 어떤 아이콘화됐던 첫 번째 모멘텀에서 두 번째 어떤 그런 계기가 필요한데 거기에서는 또 오히려 어, 할 가능성이 있다. 예, 그런 알겠습니다.
0: 가능성이 있을 것같습니다아 우병우 구속영장 청구 특검의 입장에서는 참으로 멀리도 돌아왔습니다. 국민의 감정과 상식으로는 수천 번 감옥에 쳐넣어도 모자랐겠지만. 법 지식을 앞세운 그의 방어가 만만치 않았습니다. 국정농단의 몸통은 박근혜 대통령이지만 어찌 보면 우병우가 자신의 지위에서 본분을 다했다면 이 모양까지 되지 않았을 겁니다. 나라를 걱정하고 바로 세우는 일을 하라고 맡겨놓은 자리에서 그는 자신의 사사로운 이익을 지키기 위해서 모든 일을 뒤틀어 놓았고 자신의 왜곡된 잣대로만 처리했습니다. 그가 민정수석으로 저지른 일은 고양이에게 생선가게를 맡겨놓은 것보다 더 끔찍했습니다. 도덕과 정의가 배제된 지식은 흉기에 불과하, 불과, 불과하다는 말은 바로 이 비뚤어진 천재에게 적용되는 말인 듯 합니다. 한 번만이라도 정의가 이긴다. 선은 반드시 이 악을 제압한다는 가장 기초적인 상식이 통하는 그런 모습을 보고 싶습니다. 2월 20일 월요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.